0: Cześć. Z tej strony Paulina Kleparz i podcast Samą Miłość. Dzisiaj będę chciała opowiedzieć Wam o łychtaczce, to jeden z moich ulubionych tematów. Już samo słowo łechtaczka z łaciny klitoris budzi we mnie bardzo pozytywne skojarzenia, kojarzy mi się z rozkoszą. Ale zanim y, będę y, mówiła o łechtaczkowych faktach, o budowie łechtaczki, chciałam wrócić do moich y, wspomnień, trochę takiej prywaty tutaj wrzucić. Otóż y, miałam to szczęście, że byłam z bardzo, bardzo sekspozytywnego, ciało-pozytywnego domu. Moi rodzice y, to osoby, które w jakiś taki sposób y, bardzo świadomy podeszły do kwestii cielesności i seksualności. Y, nigdy nie było w takiej sytuacji byśmy się wstydzili swoich nagich ciał. Nie to, że chodziliśmy na okrągło nago, ale jeśli ktoś po prostu pojawił się nago w domu, wyszedł z łazienki, bo zapomniał piżamy, no to nigdy nie był to problem. To była bardzo normalna, naturalna sytuacja. Więc to pomagało oswoić się ze swoją nagością, ze swoją cielesnością. Zrozumieć, że, to nie, że nagość nie jest tylko erotyczna. I z drugiej strony świetną opcją było to, że mieliśmy wypełnioną różnymi pozycjami biblioteczkę, mogłam sięgać e, zarówno po encyklopedii dla dzieci o seksualności, ale jakby przejrzeć sobie książkę Michaliny Wisłockiej, e, czy, czy akty i zobaczyć, że cipki właśnie są różne. E, no i cóż... E, no i oczywiście myślę, że w porównaniu do moich rówieśniczek i rówieśników sporo wiedziałam o seksualności już jako małe dzieciak i, i wiedziałam, zaglądałam do tych rysunków anatomicznych, wiedziałam, że jest wagina, że jest łechtaczka, ale jakieś, jakoś się na tej łechtaczce nie, nie skupiałam, też ona była takim jakimś małym punkcikiem na tych rysunkach, wydawała się nieważna. Ale co się okazało? Okazało się, że ja tej łechtaczki używałam. Dostarczała mi ona rozkoszy, choć nie byłam tego do końca świadoma. Mówię to o moich pierwszych takich próbach samomiłości, próbach masturbacyjnych, gdzieś tam pocieraniu przez przypadek łechtaczki. I, I dopiero później skupiłam się na tej łechtaczce. Zorientowałam się, że to jest bardzo ważny narząd, ważny punkt na mapie rozkoszy, jeśli chodzi o ciała osób wyposażonych w uznawanych biologicznie, jeśli biologicznie są wyposażone w waginy uznawanych za kobiece ciała. No i cóż, y no ale nie jest to dziwne, że, że jakby mało wiedziałam o łechtaczce i że mało o tej łechtaczce mogłam się dowiedzieć z ówczesnych książek z początku lat 90., ponieważ y, takim przełomowym momentem, y, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza dla łechtaczki, y, to jest rok dopiero 1998. Mm choć wiedzieliśmy o łechtaczce, że ona jest, wydawała się właśnie tym małym punkcikiem. Dopiero w 1998 roku urolożka Helen O'Connell i jej zespół badawczy e, dzięki użyciu rezonansu magnetycznego e, zbadali dokładnie tę zewnętrzną i jak się okazało wewnętrzną strukturę łechtaczki, okazało się, że nie jest to tylko e, właśnie około dwucentymetrowy, bo to właśnie jest różnie, e, pamiętajmy, że nasze ciała różnią się, e, trzon, ten trzon, rozchodzi się na dwie odnogi i łącznie łechtaczka ma 15 cm. Helen O'Connell nie tylko jakby zbadała tę anatomię łechtaczki ale także to, że jest ona bardzo silnie ukrwioną, ukrwiona i unerwiona właśnie, to mogę w tym miejscu już się zatrzymać i choć jeszcze chciałam trochę o różnych faktach historycznych wspomnieć, to powiedzmy sobie, że tak Mamy trzon łechtaczki, ten zewnętrzny, wystający, około 2 cm zakończony wierzchołkiem i ten trzon nazywamy żołędzią łechtaczki. Żołądź jest otoczona napletkiem, rozchodzi się ona na te dwie odnogi, Odnogi, które wypełniają ciała jamisty. Ciała jamiste w wyniku podniecenia napełniają się krwią I te, ciała jam... i te odnogi łechtaczki otaczają opuszki przedsionka pochwy. O, tak to jest. I je, więc cała łechtaczka, z, jej część zewnętrzna i wewnętrzna, łącznie to jest około 15 cm. No, naprawdę duży narząd. A nie jakiś tam guziczek, ale, 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 y, ten zewnętrzny, y, ta zewnętrzna część łechtaczki, no trzeba przyznać, że jest mała, ale na tej bardzo małej powierzchni jest bardzo dużo zakończeń nerwowych około 8 tysięcy. A co za tym idzie? więcej niż na o wiele większym penisie, który ma około 4000 zakończeń nerwowych. No więc nic dziwnego, że ta łechtaczka jest takim centrum kobiecej rozkoszy, że ona jest jakby stworzona tylko do dostarczenia przyjemności i że jej stymulacja nawet taka delikatna już wprawia, sprawia, że oczywiście w zależności od indywidualnych preferencji może być nam bardzo przyjemnie ale jeszcze na tym się będziemy skupiać później, chciałam wrócić do, do historii. Więc łechteczka, jeśli chodzi o kobiecą anatomię, była oczywiście zauważana, była uznawana, że ona jest, jest małym punkcikiem, tylko głowiono się przez wieki i różnie do niej podchodzono, czy ona jest potrzebna, czy nie jest potrzebna, czy jest to jakiś niewykształcony penis, czy może z tej łechtaczki tryska też sperma, może ona się przydaje przy zapłodnieniu, a może właśnie nie ma w ogóle racji bytu, jest niepotrzebna. Ważnym rokiem jest rok 1559, kiedy to Realdo Colombo, Włoch, um, odkrył i opisał, że łechteczka to się siedlisko rozkoszy, że nie warto o niej zapominać podczas stosunków seksualnych, że um, mówił o niej jako o miłości czy też słodyczy Wenus. Było to czymś postępowym, ponieważ jeśli wrócimy do średniowiecza, to wtedy łechtaczka często była uznawana za diabelski wyrostek, za znak kontaktów po prostu z mocami nieczystymi. Więc uważano, że, że trzeba omijać łechtaczkę szerokim łukiem. Choć były głosy raczej nieśmiałe, że warto łechtaczkę jednak stymulować, że nałożyć na palec wonny balsam i masować ten wyrostek, jak wtedy mówiono. Jednak, jednak Łechtaczka, mimo na przykład z tych opisów Realdo Colombo, miała długo raczej zły PR. Cóż, nastawano na nią, chciano amputować, bo czym dalej i czym bliżej oświeconym wiekom, tym różni medycy, oczywiście mężczyźni, mówili, że Łechtaczka jest nielogicznym narządem, że Łechtaczka... Mm, jest niepotrzebna, bo skoro pochwa pasuje do męskiego członka. Ba, wręcz łechtaczka pocierana przez kobiety stanowi, y, sprawia, że mężczyźni na tym tracą. Więc łechtaczki amputowano. Łechtaczki amputowano i mm, oczywiście to się kończyło bardzo często śmiercią osób, którym te łechtaczki amputowano. Te zabiegi były przeprowadzone w bardzo różny sposób, niebezpieczno. Jeśli nawet udało się przeżyć, no to po prostu było to okaleczenie, barbarzyństwo. Niestety do dziś łechtaczki są amputowane i to dzieciom, dziewczynkom. Mówimy na ten zabieg, no nie wiem czy można mówić o zabiegu, no, na to barbarzyństwo, klitoridektomię, według badań co 11 sekund na świecie jakaś dziewczynka traci swoją łechtaczkę też właśnie w bardzo różnych warunkach to się odbywa niektórzy wierzą, że łechtaczki trzeba pozbawić ym, dziecko w zasadzie, bo to są kilkuletnie dziewczynki aby taka dziewczynka mogła stać się kobietą, jest to swój rytuał przejścia ym, i Oczywiście są też, w zależności od miejsca, gdzie to się odbywa, są też oczywiście wciąż poglądy, że przecież trzeba pozbawić łechtaczki, bo, bo łechtaczka to jest to siedlisko rozkoszy, że trzeba kobietę pozbawić rozkoszy. że no, to, to się wiąże też z tym patriarchalnym podejściem i z tym, że no, kobieta jest gorszą osobą że i, i seksualność jest gorsza i, i że trzeba ją jakoś ujarzmić. To też gdzieś pobrzmiewało w y, poglądach po Freuda, który mówił, że y, orgazm osiągany poprzez stymulację łechtaczki, zwłaszcza jeśli kobieta sama sobie tą łechtaczkę stymuluje z orgazmem niedojrzałym. No, dziś wiemy, że po pierwsze orgazmów nie dzielimy, że orgazm jest jeden, a różne są po prostu miejsca, które stymulujemy różne drogi dojścia do tego orgazmu. W każdym razie no, Freud dołożył się bardzo tutaj, bo znanym i cenionym psychoanalitykiem Lekarzem, dołożył się do tego złego PR-u łechtaczki. Właśnie uważał, że jeśli kobieta jest w stanie przeżyć rozkosz, orgazm poprzez stymulację pochwy, no to, to jest prawidłowo. Tak? To jest prawdziwy seks, a nie jakieś tam pocieranie łechtaczki, stymulowanie nielogicznego narządu dla mężczyzn. Tymczasem jeszcze można by wrócić do badań Helen O'Connell, która powiedziała, że właśnie łechtaczka jest homologicznym narządem, jeśli chodzi w stosunku do penisa, że łechtaczka i penis w okresie płodowym powstają z tego samego wyrostka płciowego, pod wpływem hormonów po prostu powstaje, pod wpływem testosteronu powstają penisy. Gdyby nie działał testosteron, byłyby same łechtaczki. No ale u części osób działa. I, i dlatego są łechtaczki i penisy myślę, że posiadanie łechtaczki jest bardzo mówię to jako osoba posiadająca jest bardzo przyjemną sprawą ale znowu nie dla każdego, bo jakby to duże unerwienie łechtaczki sprawia, że oczywiście stymulacja dla niektórych osób może być bardzo bolesna, może być nieprzyjemna dlatego za każdym razem, kiedy, kiedy słyszę pytanie, bo często się ono pojawia, jak powinno się w zasadzie stymulować łechtaczkę kiedy ono pada od osoby, czy to kobiety, czy mężczyzny, który, która osoby, która chce stymulować e, inną osobę z łechtaczką, no to ja wtedy mówię, że oczywiście, że są e, różne metody, że można łechtaczkę ssać, masować, można robić to palcami, można robić to językiem, ustami, e, można palcami, można wibratorem, penisem można pocierać. Różne są metody. Kiedy jest to seks solo, to możemy też użyć poduszki, możemy użyć mm, prysznica, jednak właśnie najważniejsze jest zapytanie siebie jeśli to ja robię sobie seks solo zapytanie o swoje preferencje, próbowanie różnych technik, żeby odkryć te najbardziej dla mnie przyjazne, no i tutaj jeśli ja jestem osobą, która chce stymulować komuś łechtaczkę, to pytam pytam po pierwsze, bo, bo preferencje są różne, może ktoś w ogóle nie chce więc pytamy, czy ta osoba sobie życzy, czy nie życzy stymulacji łechtaczki, a, a jeśli tak, to, to co zrobić jak, jak dla niej jest najlepiej no i oczywiście ważna jest też uważność, no bo, no bo hmm, nawet przy najlepszych intencjach czasem może nie, nie chcąc sprawić, że komuś nie jest przyjemnie. E, no oczywiście i druga strona tutaj powinna powiedzieć e, w ogóle bez ogródek, że, że przerwijmy, że tak, że, że coś jest nie tak, oczywiście w jakiś sympatyczny nieoskarżycielski sposób. Ym, jesteśmy w tym seksie razem i próbujemy się zawsze docierać. Ym, ważna jest bardzo komunikacja, uważam, to już niezależnie, czy mówimy o stymulacji łechtaczki, pochwy, czy jakiejkolwiek innej czynności seksualnej. Ym, ponieważ ta druga osoba no, może patrzeć na nasze reakcje, ale no, nie domyśli się też czasami. Ym, więc y, mówienie o swoich preferencjach, mówienie, kiedy jest nam przyjemnie, jak, tak samo jak mówienie, kiedy coś jest nie tak, przerywanie czynności seksualnej jest jak najbardziej OK. I o tym warto zawsze pamiętać. Kolejna rzecz, że jeśli dla nas stymulacja łechtaczki jest ważna, jeśli sprawia nam dużą przyjemność, jeśli pozwala nam osiągnąć orgazm, no bo właśnie u osób z łechtaczkami często tak jest, że, że mniej lub bardziej świadomie w tym wieku dojrzewania, kiedy budzi się nasza seksualność, zaczynamy, trening masturbacji zaczynamy pracować z łechtaczką, to poprzez łechtaczkę doświadczamy rozkoszy, uczymy się dojścia na szczyt orgazmu. No to też y, potem w tym seksie partnerskim, jeśli, jeśli tej stymulacji łechtaczki nie ma, no to może być nam trudno osiągnąć rozkosz. Dlatego y, nie ma co tego ukrywać i po prostu trzeba wypada powiedzieć, że że potrzebujemy stymulacji łechtaczki. Może to się odbywać różnie, może to być przed penetracją, może to być po penetracji, bo pamiętaj, pamiętajmy też o tym, że łechtaczka jest tak fantastycznym narządem, że ona, oczywiście można ją łatwo przestymulować i ona y, bardzo szybko albo nam da rozkosz, albo przestanie, przestaniemy odczuwać y, płynące poprzez nią bodźce, ale też ona nawet w zależności od osoby, ale nawet po kilku sekundach potrafi wrócić do, do punktu wyjściowego i, i można znowu zacząć ją stymulować. Osteczkę można właśnie stymulować cały czas silnie, szybko, można to robić na przemiennie, wolniej, szybciej, słabiej, mocniej. Tu znowu trzeba się komunikować, trzeba sprawdzać co naszemu ciało najbardziej odpowiada. Ale chyba straciłam wątek. Wbaczcie. Zaczęłam od tego, że y, tę lechtaczkę możemy w różnych y, momentach stosunku seksualnego, jeśli mówimy o, o seksie partnerskim, y, włączać do gry. Możemy przed penetracją, y, przed stosunkiem waginalnym czy analnym popracować z lechtaczką. Możemy, y, możemy po tym y, możemy przybrać taką pozycję, jeśli chodzi o penetrację, żeby y, tak, to się nazywa pozycja kocia, żeby łechtaczka też była pocierana e, podczas tych ruchów posuwistych, kiedy te nasze ciała się stykają i są blisko siebie, to wtedy dochodzi też i do stymulacji łechtaczki. Oczywiście można e, stymulować, e, jeśli jesteśmy osobą z tą łechtaczką samej, samej e, sobie e, tę łechtaczkę, możemy poprosić o to, żeby też włączyć e, ręczne e, stymulowanie, można wykorzystać e, gadżet erotyczny Y Masażery łechtaczkowy y i po prostu y y wtedy jest i stymulowana pokwa i łechtaczka. Tutaj znowu trzeba sobie y w różny sposób y radzić, znajdować y te najlepsze y metody. No i oczywiście to też oczywiście może być różnie, bo pamiętajmy, że jednego dnia możemy mieć ochotę na stymulację łechtaczki, innego nie. Y ta reaktywność naszego ciała. Y Raz, że różni ludzie mają różną reaktywność. Dwa, że reaktywność naszego ciała też zależy od wielu czynników, więc, więc na to też trzeba mieć uważność, wrozumiałość może też. W każdym razie mówię, chciałabym powiedzieć, że nic na siłę, jeśli łechtaczka to nie jest nasz nasz punkt zapalny, jeśli przykład właśnie stymulacja sprawia ból, omijajmy. Ale jeśli, jeśli z tą łechtaczką nam się dobrze dogaduje, jeśli ta łechtaczka jest dla nas ważnym punktem na mapie ciała, epicentrum rozkoszy, to nie warto jeśli chodzi o seks partnerski ze stymulacji łechtaczki rezygnować także jeśli chodzi o seks solo, to, to skupiajmy się na tej łechtaczce, czemu nie jeśli właśnie, ja myślę, że zrobię tu osobną audycję o orgazmach w ogóle ale jeśli mamy problem z orgazmem to warto właśnie zwrócić się w stronę łechtaczki popracować z nią, odbyć ten trening masturbacyjny Postymulować łechteczkę na własną rękę. Zobaczcie, właśnie to każdemu polecam, jak ta łechtaczka wygląda, co się dzieje, kiedy zaczynamy ją nie wiem, pocierać, stymulować w jakikolwiek sposób, jak ona nabrzmiewa. Zobaczmy sobie to w lusterku. Czy, czy bez lusterka może to się uda? Tutaj to, to lusterka od bardziej do, do ujścia pochwy i, i obejrzenia brak ale to, to, to jest różnie. To zależy od naszej budowy. Czy trudniej, czy łatwiej nam zobaczyć tą łechtaczkę z lusterkiem, czy bez. W każdym razie warto to ciało oglądać, warto sprawdzać metodą prób i błędów, co nasze ciało lubi. No i cóż, życzę Wam przyjemnego odkrywania łechtaczki. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.